0: 《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，朗读图马。遭人暗算，可惜巴克不会读报纸，要不然他就能知道厄运即将来临。沿着太平洋海岸，从皮吉特湾到圣迭戈港，所有体格健壮、长毛耐寒的狗，都受到了一场前所未有的威胁。就在不久前，前往北极探险的人们发现了一种黄色的贵重金属。轮船公司和运输公司的人们立即把这令人振奋的发现大肆地刊登在报纸上，令整个欧洲都沸沸扬扬。成千上万怀着发财梦的人，一批又一批地涌向了北极地区。在那只有冰和雪的世界里，雪橇是唯一的交通工具。而雪橇需要体魄健壮的狗，既能当苦役，又能忍受得了冰寒来拉。巴克居住在圣克拉拉山谷的一个漂亮的庄园里，它是米勒法官家的一条猎犬。庄园远离大马路，院子里种满了高大挺拔的大树。透过茂密的树木，我们能隐隐约约看到米勒法官的大宅。大宅的四周是宽敞的走廊。几条铺着小石子的车道弯弯曲曲，越过宽阔的草坪，穿过繁茂的树丛，通向这幢宅院。宅子后面比前面更加宽敞。瞧，右边是好几间大马厩，十多个马夫正在忙忙碌碌地照料着那些又高又壮的马匹。左边是一排排爬满紫藤的佣人房和许多整整齐齐排列着的望不到尽头的仓库。中间是一望无垠的绿油油的牧场、葡萄棚和草莓地，角落处还有一口深井和喷水机，旁边清澈的水泥大游泳池是米勒法官的孩子们跳水、嬉闹、乘凉的地方。这是巴克所统治的领地，在这里他已经度过了四年美好的时光。当然，这座大庄园还有其他的狗，不过。他们根本算不了什么，他们来了又走了，或者他们整天无所事事，要么傻乎乎的拥挤在狗窝里，要么躲在黑乎乎的角落里。每当足不出户的哈巴狗吐词和墨西哥狗伊莎贝尔在一大帮女仆们的扫把和拖布的武装掩护下从窗口探出头来，偷偷地向四处张望时，那群无所事事的家伙便成群结队地跑过来，恶狠狠地冲着他俩大喊大叫，直到吓得他俩发出汪汪的声音，那群家伙才得意洋洋地走开。巴克与他们不同，他是一只有理想、有抱负的狗，他希望有一天能继承父亲的伟大事业，随时在法官左右，成为法官形影不离的伙伴。巴克的父亲是一只体格魁梧的圣伯纳德犬，母亲是苏格兰牧羊犬。因受到母亲的影响，巴克体重只有140磅，但又因受父亲的影响，长得高贵英俊。他这种优良血统和矫健的体格，以及庄园里普遍的尊重而产生的威严，使他具有了贵族的气质。从嗷嗷待哺到逐渐成长的四年来，他在法官家过着无忧无虑的贵族生活，不过，他并没有让自己堕落成一条好吃懒做的狗。相反，他一刻也闲不住，尤其爱好运动。通过打猎、游戏和其他有趣的户外运动，不仅减去了他身上多余的脂肪，也磨练了他的筋骨。因此，体格健壮的巴克还同时拥有猫的敏捷和豹的速度。以至于他不免有些自命不凡，常常得意洋洋地在这里瞧瞧，那里闻闻，以王者自居，把整个庄园都放在他的管辖之内。虽然那群经常无理取闹的家伙个数多，但也不敢在巴克面前撒野。吐词和伊莎贝尔见了他，更是头都不敢抬，大气也不敢出。巴克在法官一家的生活中也有着举足轻重的地位。有时，巴克和法官的儿子们一起跳进游泳池，陪着他们比赛游泳；有时，巴克领队带着他们到森林里去打猎。清晨或黄昏，他也常以白马王子的身份陪着法官的女儿们散步。冬日的夜晚，在熊熊燃烧的炉火旁边，他就像老朋友一样。躺在法官的脚边，陪着法官看书。在夏日的午后，他会让法官的小孙子骑在背上，驮着他们跑来跑去，或者陪着他们在草地上玩皮球、打滚，而且寸步不离的照看着他们，以免他们到马房边的喷水井边做一些异想天开的冒险或其他危险的举动。1897年秋天，克朗代克地区发现了金矿，刮起了一股淘金狂潮。无数疯狂的淘金者向往着那片布满冰雪的土地。虽然巴克经常帮着法官拿报纸，但是他从来不看，也看不懂。而且他做梦也想不到，法官庄园里的园丁助手莫牛尔其实是一个不值得信赖的人。莫牛尔有个不好的嗜好。沉醉于赌博，而且还深信，不管他输了多少钱，只要赢一把就行，就一辈子不愁吃穿了。这就注定他逢赌便输，欠下了一屁股债。用园丁助手那微薄的工资，要养活老婆和几个孩子已经很吃力了，哪里还有什么多余的钱还债呢？于是，他打起巴克的主意来。那是一个大家都十分忙碌的晚上，法官去参加葡萄种植业协会会议，孩子们则忙于建立一个运动俱乐部。狡猾的莫牛尔瞅准了这个机会，他逗着巴克对他说：“走，咱们一起去散步。”巴克毫不犹豫地摇了摇尾巴，高高兴兴地跟着去了。莫牛尔偷偷,偷带着巴克穿过牧场。往一个叫做校园公园的火车站走去，没人看见他们出去。车站有个陌生的男人，好像在等他们。一见到他们走来，便立刻迎上来。他和莫牛尔窃窃私语起来，其中不免穿插了几句骂人的粗话，还时不时能听到硬币、纸币摩擦撞击的声音。该死的，你得把他捆好了再交给我。那个陌生的男人绷着脸，提高了嗓音，粗声粗气地说道：“莫牛尔随即拿出一条粗绳，套在巴克脖子上的项圈下面，又结实地缠了两圈，并说：‘只要你狠狠地一拉，他就随你摆布了。’”那个陌生人不屑地吐了口痰，从莫牛尔手中接过了粗绳子。巴克的脖子从来没有套过这种粗绳子，感觉新鲜极了。巴克没有丝毫反抗，甚至有些矜持地接受了。巴克的贵族道德告诉他，不应该随便怀疑属识的人，而且还应该服从他所望尘莫及的人类的智慧。然而，令他迷惑不解的是，为什么莫牛尔要把绳子交给那个陌生人？这使他非常不愉快。还有，那张陌生凶狠的面孔居然对他露出狰狞的笑容。同时，猛地用力拉他手上的绳子，绳子勒得越来越紧了。巴克几乎透不过气来了，受到如此无礼的对待，他吃惊极了，心中的愤怒高高的窜了起来。于是，巴克向那个人直扑过去，可是绳子反而毫不留情地越来越紧。巴克疯狂地挣扎着，吐着长长的舌头，厚实的胸脯剧烈地起伏不定。上气不接下气地喘息着，在他的脑海中，从来没有人敢对他如此残暴无礼，连法官也从来不曾打骂过他。现在遭受的侮辱还是第一次碰到，他也第一次如此暴跳如雷。渐渐的，他没有了力气，眼前一片漆黑。当明着汽笛的火车缓缓地驶进站。莫牛尔和那个陌生人一起把他扔进行李车厢时，他已经失去知觉了。火车哐当哐当地向前驶去。不知过了多久，巴克慢慢地恢复了知觉。他不知发生了什么事情，只觉得全身酸痛，尤其是喉咙。他觉得渴得要死。神志不清的他发现自己躺在一块肮脏恶臭的木板上。直到火车头发出了尖锐的汽笛声，他才知道自己身在何处。因为之前他经常和法官一起乘火车外出旅行，坐在行李箱内的感觉，他是非常熟悉的。可是这次好像不是跟法官去旅游，他怎么会在火车上呢？当他睁开双眼，看到那张狰狞的面孔时，他立即记起了发生的一切。于是他怒不可遏地吼叫了起来。那个人一看巴克发怒，便跳起来想勒住巴克的脖子，但是巴克灵巧地躲开了，并以闪电般的速度狠狠地咬住了那个人的手，死也不肯放松，直到他再次被打晕。嘿，他疯了！那个人一边用手帕包扎起被咬得血肉模糊的手，一边向听到呼叫而跑过来的列车员说。我在帮我的老板把他送到旧金山去，据说那儿有个很不错的狗医，可以治好他的病呢、啊。